0: Bem-vindos a Medicina Consultada. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita prontidão. Este mês de novembro celebramos o nosso primeiro aniversário. Foi no dia 12 de novembro de 2018 que começou a ser escrito o primeiro podcast chamado Fluxos em Medicina. Este foi gravado e partilhado inicialmente de modo privado, sendo sido enviado para a internet e disponibilizado a todo mundo no dia 25 de novembro de 2018. Quase um ano depois, apresento-vos o episódio 54. Nesta segunda parte do episódio, a poluição do ar mata, vamos começar com uma notícia para depois nos focarmos em modificações que todos podemos fazer terminaremos com alguns exemplos de sucesso hospitalar a nível mundial. Durante todo o episódio, são convidados a fazer uma reflexão sobre o quão estão realmente predispostos a fazer, a mudar, a abdicar, em nome da saúde pública, em nome dos vossos filhos. Iniciamos então com uma triste curiosidade. No dia em que publiquei a primeira parte deste episódio, logo após estar no ar, surgiu a notícia da Reuters e difundida pelos mídia a dizer que a poluição do ar estava em níveis intoleráveis em Nova Delhi, na Índia. Para os nossos países, esta não é uma realidade, ainda. Mas se continuarmos assim, é uma questão de tempo. A poluição nesse dia era tanta que tinha o potencial de causar doenças respiratórias no imediato. A visibilidade era tão pouca que vários voos foram desviados. Foram impostas restrições à circulação de carros. As escolas foram fechadas. As construções suspensas. O governo pediu para evitarem as atividades físicas ao ar livre. Mandou usar máscaras anti-poluição e manter as pessoas fechadas em casa. É quase cómico que estas restrições à circulação e às construções tenham sido feitas depois dos níveis de poluição terem ultrapassado os limites, quando deveriam ter sido feitas bem antes? Como se costuma dizer, mais vale prevenir que remediar. E é por isso que vos falo tanto deste tema, porque ainda vamos tempo de prevenir. Mas para tal, é preciso que façam algo. Já. E não apenas quando for tarde mais. A poluição, inclusive, é atingir o limite máximo dos medidores de partículas. E estes nem sequer tinham dígitos suficientes para dar um número a tanta poluição nesse dia. Foi declarado estado de emergência de saúde pública e a cidade foi comparada a uma câmara de gás. Uma analogia aos tempos nazis. O efeito da poluição era comparável a fumar constantemente a cada respiração. E pensar que isto se fica pela Índia, que não vai chegar até nós, às nossas crianças, é um enorme erro. E de repente... Tudo o que vos disse no podcast anterior passa a fazer sentido. Mantemos-nos fiéis à ciência, que nos diz que é nossa obrigação apostar em dois princípios. Minimizar a contribuição e a exposição. Podemos aplicar estes princípios de vários modos. Com frequência, obtendo benefícios secundários, pela promoção da atividade física e pela poupança de dinheiro. Então, uma série de medidas que devemos fazer. Devemos gerir o lixo. Devemos começar por minimizar a existência de lixo, não comprando coisas em excesso e supérfluas, comprando materiais reutilizáveis. Devemos também utilizar a compostagem e reciclar. Temos de usar sacos de compras reutilizáveis e nunca devemos queimar o lixo. Devemos cozinhar e aquecer a casa de modo eficiente. Evitar queimar carvão e lenha. Evitar aquecimento a gás óleo ou queroseno. Devemos usar sistemas de aquecimento e de cozinhar com a maior eficiência energética possível, o que pode ser visto pela classe energética dos equipamentos. E devemos aproveitar o sol como fonte de energia e de luz interior. Devemos ter uma dieta rica em alimentos de origem em plantas. Devemos limitar o gasto de água, como nos banhos, nas torneiras demasiado tempo abertas e sempre ao máximo. Devemos movimentar-nos com consciência. Usar transportes públicos, bicicleta ou andar a pé. Não só para as voltinhas e passeios ao fim de semana, mas sim como meio de transporte. O ser humano às vezes tem coisas engraçadas. Há uns tempos, há uns anos, esteve na moda a dieta paleo, do paleolítico. As pessoas passaram a aderir à moda e comiam como nos tempos paleolíticos. Mas depois deslocavam-se de carro. Se o carro for mesmo, mas mesmo indispensável, Devemos usar carros com baixas ou sem emissões, evitando os veículos a diesel e mais antigos, pois poluem mais, e evitando conduzir nas horas de ponta. Pensem na vossa cidade. Quase certeza que é uma cidade com transportes baseados em carros, cheias de estradas, de autostradas, cheias de lugares e de parques de estacionamento. Tudo isso é poluição. Tudo isso é contra um estilo de vida saudável, pois promove a mobilidade e a combustão individual que mata pela poluição em si e pelo sedentarismo que traz. Devemos querer um ambiente e mobilidade saudáveis e partilhadas. No Facebook, Whatsapp, Instagram, somos muito sociais. Mas depois socializar em transportes partilhados, isso já não querem. Querem é o carro individual. Mas há mais... Devemos conservar energia, desligando luzes e eletrónicas. Usar LEDs em vez de lâmpadas convencionais que contêm mercúrio. Usar sistemas térmicos solares no telhado para aquecer a água e sistemas fotovoltaicos como fonte de energia. Devemos? Diria mais, não devemos. Temos a obrigação de exigir mudanças. Exigir aos nossos líderes políticos-chefes que adotem os padrões de qualidade do ar que respondam às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Devemos apoiar as políticas que dão incentivos à mobilidade energias mais limpas e que baixem as emissões poluentes. Trocando por miúdos, não devemos apoiar aqueles partidos que querem pôr mais carros, mais estradas, mais lugar de estacionamento à porta. Não! Isso traz poluição, traz morte. Já para não falar dos atropelamentos. Devemos consultar os níveis de poluição diários na nossa cidade para saber se é seguro ir para o exterior e exigir esses dados sobre a nossa cidade. Pesquisem e vão ver que existem esses dados. Em Portugal temos o site e a aplicação QualAr e pela internet fora existem imensos dados diários. Podem também pesquisar pelo chamado Índice de Qualidade do Ar, que é um género de um standard utilizado pelos governos e agências para mostrar de uma forma numérica a qualidade do ar. Devemos adequar as nossas horas de presença no exterior. Por exemplo, em muitas cidades, os picos de poluição são nas horas de ponta. Pensem nisto. Um médico. A recomendar-vos que não saiam de casa se a poluição for excessiva. É aqui que aqueles argumentos de que ter um carro é ter liberdade desvanecem. Pois é à custa da vossa suposta liberdade de andar de carro que se perde a liberdade de utilizar os espaços exteriores com o risco de ganharmos aquelas doenças todas que já vimos no episódio anterior. As doenças pulmonares. Os infartos. Os AVCs. Os cancos. No fundo, é muito triste ter de vos dizer para terem cuidado com a poluição, ao ponto de poder não estar recomendado, frequentar espaços públicos e ar livre. É muito triste mesmo. Devemos ainda usar proteção individual, como máscaras faciais. Não as descartáveis se não estamos a contribuir ainda mais para o aumento do lixo e da poluição mundial. Devemos usar então máscaras que devem filtrar as partículas PM 2.5, pois como já vimos no episódio anterior, são as que mais mal nos fazem. Para além destas iniciativas para indivíduos que vos falo, existem iniciativas para cidades, para a agricultura, para a indústria, inclusive para o setor da saúde. E como nós somos a medicina com sotaque, vou-vos falar do setor da saúde. Neste setor, devem ser utilizados veículos com energias alternativas, Deve ser encorajado o caminhar e o andar de bicicleta para os hospitais. Deve ser promovido o uso de transportes públicos para os trabalhadores, para os doentes e comunidade. Para perceberem a dimensão do impacto do transporte, 20% da pegada ecológica do Serviço de Saúde do Reino Unido é da responsabilidade dos transportes. Ainda no setor da saúde, deve ser fornecida comida sustentável e da agricultura local para os profissionais e doentes deve-se evitar a água engarrafada. Sobre a água, nem vou falar nas garrafinhas de plástico que usam e deitam ao lixo. Isso hoje em dia é inaceitável. Todos os municípios em Portugal têm água potável. Os resultados das auditorias constantes às águas públicas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos são, e passo a citar, na sua publicação de 30 de setembro de 2019. Com o indicador a Água Segura a manter os 99%, Beber água da torneira com confiança é uma realidade em Portugal continental, conforme demonstram os dados do relatório anual sobre o controle da qualidade da água para consumo humano, referente ao ano 2018. De facto, este desempenho confirma a excelente qualidade de água para o consumo humano em Portugal continental, colocando-nos ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa Ocidental. Esta é uma entidade independente e autónoma, segundo a legislação portuguesa. Por isso, usem garrafas reutilizáveis e enchem na torneira. Mas voltando aos hospitais, vou-vos dar alguns exemplos concretos. Um hospital em Nova Iorque, com mais de 10 mil doentes, em 2008, sim, 2008, para verem ao tempo que já pensam nestas coisas, decidiu eliminar a água engarrafada e usar canecas e garrafas reutilizáveis nas suas conferências, tendo poupado 42 mil garrafas de água de plástico por ano. Pois, se há uma constante em Portugal... É ver festivais e conferências muito pseudo-eco. E depois é uma garrafinha de plástico para os artistas, para os convidados, para os palestrantes. Tudo marketing, hipocrisia total. Mas dou-vos mais exemplos. Na Suécia há um projeto chamado Green Ambulance, onde ensinaram os condutores a fazer uma condução mais eco, mais verde, poupando o gasto de veículo e de combustível. Claro que os velhos do Restelo disseram logo que se ia atrasar o transporte dos doentes, meio me doentes morrer, sobretudo os urgentes. Mas um país como a Suécia não se fica pelos bitites. Usa a ciência. E assim fez um estudo científico durante ano e meio, para avaliar a medida. E? A condução eco reduziu mais de 10% o consumo, sem qualquer aumento de risco. Esta condução eco não significou demorar mais tempo, mas sim antecipar, planear e ser mais eficiente. Esta condução diminuiu em 50% os gastos com os seguros, diminuiu os gastos do veículo como travões e pneus. Assim, em 2005, para verem aos anos que a Suécia já pensa nisto, a Câmara de Estocolmo obrigou todos os condutores da ambulância a praticarem sempre a condução Eco. Em 2009, estava finalizado o projeto de criar a primeira ambulância Eco na Suécia. Em Portugal, mais de 10 anos depois, ninguém, mas mesmo ninguém, pensa nisto. E todos os anos são compradas pelos hospitais, bombeiros, INEM, centenas e milhares de ambulâncias. Um dos princípios da medicina é de não fazer mal, pelo que para honrar este princípio, o setor da saúde tem a responsabilidade de não prejudicar a saúde e o ambiente. Assim, é urgente que os serviços de saúde mudem. Mas temos ainda mais casos. Temos o caso de um hospital na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que criou um sistema de autocarros para os seus profissionais doentes e visitantes, para além da ter criado ecovias para ciclistas. Além disso, criou descontos nos autocarros para os seus funcionários e permitia alugar bicicletas grátis. Foi mais longe e até criou um sistema de partilha de carros. Resultado? O número de carros desceu quase 25%. E agora dizem vocês... Ah, mas aqui no nosso país não há incentivos assim... Se houvesse, eu fazia. Pois, claro, o ser humano, para o seu umbigo, tem sempre respostas e desculpas. Ou porque os transportes públicos são caros, ou porque cheiram mal, ou porque não têm o horário que querem, ou porque está chuva, ou porque está sol e faz calor. Bem, nós temos a Gira, um sistema partilhado de bicicletas de Lisboa, que custa apenas 25 euros por ano. Querem mais incentivos? 25 euros por ano por uma bicicleta elétrica em Lisboa? Ou o passe de Lisboa e do Porto, onde por 40 euros podem andar em toda a área metropolitana, num total de 18 conselhos na Grande Lisboa. E 17 conselhos no Grande Porto. Sendo que numa família isto não passa os 80 euros. Ah, e depois queixam-se que o governo não faz nada, enquanto pagam felicíssimos a gasolina e as portagens. Ou seja, nada fazemos pelo ambiente, pela nossa saúde. E depois queremos que os líderes mundiais o façam. Portanto, Quer os líderes façam ou não façam algo, vocês só dependem de vocês para o fazer. E se não concordam com o governo, votem. Mas, com abstenções de 50% em Portugal, não parece que estejam descontentes com os políticos. Senão, no mínimo, teriam ido votar. Assim, de que estás à espera para mudar? Tal como vos tinha dito e mantenho, o próximo episódio será sobre poluição e saúde, mais concretamente sobre a poluição e a gravidez. Até já!